0: Es jueves 26 de enero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Ya lo habíamos comentado en Kinótico, ¿eh? que ya sabéis que escuchar Kinótico es sinónimo de estar al día en estas lides de lo audiovisual, pero qué cara se nos quedó el martes cuando Riz Ahmed y Alison Williams estaban leyendo las nominaciones a los Oscars y pronunciaron el nombre de Andrea Roseborough, que acudía, que acudirá a la ceremonia para defender la película True Leslie, Andrea Riseborough. Que, el, que me cuesta pronunciarlo. Una nominación sin campaña de marketing que ha sido promovida por otro marketing, uno que quizá tiene más valor, el boca a oreja a boca a oreja de actores punterísimos de Hollywood que habían visto la película y que comenzaron a recomendarla en todas partes, incluso en entrevistas. Quizá se trata de eso, de ver las películas, en todas partes. O quizá es que pensamos que la formación de las decisiones de voto en las cabezas de los académicos y académicas se produce de una manera y es que se produce de otra. O quizá no tenemos ni idea. Pero bueno, lo que sabemos es que hoy vamos a desmenuzar la lista. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Arrancamos este Quinótico en Onda Cero en el que ya sabéis repasamos las principales noticias de la semana cinéfila y los grandes estrenos de, del viernes. Para todo lo demás, otros podcasts, nuestra newsletter, noticias de la industria audiovisual, quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Vamos.
2: This is a life free from destiny. Not only what we sow. Not. Empezamos
0: con esta This is Alive, la canción de todo a la vez en todas partes, nominada al Oscar, que simboliza ese apoyo, como dicen los pedantes, across the board, ¿no? Ese apoyo general que ha cosechado a la película con sus 11 nominaciones en la Academia de Hollywood. Esas nominaciones son... Yanina perezarias Arias Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy muy, ¿qué tal?
0: Son la noticia de la semana, claramente, ¿no, Yaní?
1: Oye, sí, por supuesto, que todavía estamos con la boca abierta, eh, bueno, por todo lo que ha pasado, ¿no? Por todo lo, por todo, to, toda la, la cola que ha traído lo de las nominaciones del Oscar. Total. Muchas sorpresitas.
0: Uh -huh. Vamos a repasar también la lista con Iñaki Mayora. Buenos días. Buenos días, David. Aquí estamos de casi de resaca, ¿no? Podríamos decir, nominación. Todavía nos dura. El titular es ese, ¿no? Las 11 nominaciones de la película de los Daniels, que llegará a la ceremonia del 12 de marzo como la más nominada, pero eso no quiere decir que vaya a ser la gran triunfadora, como bien sabéis. A veces pasa que hay una muy nominada y que luego se queda... Sentada. Eh, creo que podemos escuchar ya en boca de Risa Ahmed y de Alison Williams esa lista, es un poco larga, pero hay que escucharla,
2: de las 10 cintas nominadas a la mejor película. Aquí están los 10 nominados para la mejor película del año:
1: All Quiet on the Western Front. Maltek Brunet, producer.
2: Avatar, The Way of Water. James Cameron y John Landau, producers.
1: The Banshees of Inish Graham Broadbent, Pete Chermine y Martin McDonough. Producers.
2: Elvis, Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick, and Skyler Weiss. Producers.
1: Everything, Everywhere, All at Once. Daniel Kwan, Daniel Scheinert, and Jonathan Wong. Producers.
2: The Fablemans. Christy McCosco- krieger Steven Spielberg, and Tony Kushner. Producers.
1: Tar. Todd Field, Alexandra Milchon, and Scott Lambert. Producers.
2: Top Gun Maverick. Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer, producers.
1: Triangle of Sadness. Eric Hemmendorf y Philippe Gobert, producers.
2: Y Women Talking. Yeah! Didi Gardner, Jeremy Kleiner y Frances McDormand, producers.
0: Esa era la alegría de la sala. Cuando salía nominada Ellas Hablan, que es la única película dirigida por una mujer, ya ni de las diez.
1: Oye, sí, que tampoco, que se están hablando de muchos cambios que se nota, eh, todos los cambios que ha habido de raíz y tal, pero hay que verle la cara al, al, al lobo feroz, y el lobo feroz es que no hay mucha presencia femenina en el cuadro de honor de la mejor película, Totalmente. ni de, de tampoco del mejor director, uh -huh. así que bueno.
0: Pues son las cifras, 11 nominaciones para todo a la vez en todas partes, sin novedad en el frente que tiene mucho apoyo, tiene 9. También tiene 9 Almas en Pena de Inishering, que se esperaba un poquito más, o sea, que se esperaba más que fuera a ser tan apoyada, no tanto se esperaba de la alemana, ¿no? Quiero decir. Y ya por detrás van Spielberg, Top Gun, Avatar. A ver, primero una lectura general de las nominaciones. Iñaki, para ti el paisaje que dejan, ¿cuál es? ¿Cómo llegamos al día 12?
3: Bueno, al final ya lo hablábamos ayer en Onda Cero, creo que, como ha dicho también, hemos habéis hablado vosotros ahora mismo muchos cambios, pero hemos dejado atrás el cine hecho por mujeres, eh, algo que para mí es bastante sorprendente. Eh, también como titulares, bueno, pues gran apuesta por caras asiáticas, por fin uh -huh. entre los actores. Creo que se ha hecho historia al nominar a cuatro eh, actores asiáticos en, en los Oscar y en cambio poco apoyo a los afroamericanos, como bien decíamos ayer. Dos de las frontrunners en, en Mejor Actriz, como son Viola Davis, y eran Daniel... Has, no me acuerdo el apellido. Weiler, ¿no? De Teal, exacto, eh, no han sido nominadas. Entonces, bueno, pues hay cambios, pero muy bien no sabemos eh, hacia dónde van esos cambios, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues han sido nominaciones... Eh, Positivas en algunos aspectos y en otros casos pues todavía les queda mucho por mejorar.
0: Tu lectura, Janina, ¿qué ves de estas nominaciones? ¿Cuál sería el paisaje que dibujan para ti?
1: Pues yo eh, suscribo lo que dice lo que dice Iñaki Y bueno, a ver eh, También eh, estoy muy descolocada con, con las sorpresas que ha habido Sí, eh, me vuelvo y repito La, la, la poca presencia eh, femenina que hay Es bastante considerable este No quiero ser familia de Viola Davis En este momento porque debe estar muy <risa> molesta <Moqueando. risa> Debe estar muy molesta Porque tomando en cuenta que la mujer rey este, también dirigida por, por una mujer Gina Prince eh, Bidelwood que, que claro y detrás hay un equipo inmenso de, de, de mujeres y se trata de mujeres y, y tiene que ver con la historia de Estados Unidos de una u otra manera y de la comunidad afroamericana que no se haya tomado en cuenta para nada pues es un bofetón
0: Claro, totalmente, totalmente Bueno, tú mencionabas la palabra sorpresas Yo creo que cada vez eh, que ocurre este día de las nominaciones Como ocurrió hace dos días, el martes Hablamos de sorpresas y de olvidos, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían para vosotros? Eh, venga, un par de sorpresas y un par de olvidos Iñaki, ¿quieres empezar con alguna sorpresa o con algún olvido? ¿Quieres empezar tú?
3: Venga, pues como sorpresa máxima para mí entre actrices protagonistas, yo creo que la de todos, es la presencia de Andrea Risenborough, que ya lo hablamos aquí, no sé si sí. fue la semana pasada o la anterior, que prácticamente nadie apostaba porque esa super campaña que había surgido de la nada eh, fuera a tomar frutos, ahí tenemos a Andrea por Tu Leslie, eh, nominada mejor actriz protagonista, y, y yo, bueno, para mí ha sido como la mayor sorpresa, y después... Eh, para mí no es sorpresa pero mm, me encanta que esté toda la vez en todas partes esté en 11 categorías no es una película típica para estar en, en los Oscars por lo cual eh, para mí eh, es una gran alegría sobre todo porque está en, en también es verdad que está en categorías que nadie <risa> nadie la esperaba ¿no? como por ejemplo en, en Mejor Canción uh -huh. así que yo estoy muy contento con esa parte
0: ¿y Yanni, alguna sorpresa algún olvido que quieras destacar de la lista de nominaciones?
1: Eh, pues sí, vamos eh, directamente a, a lo que llaman eh, película no, eh, de habla, no de habla extranjera o algo de eso. No, así, ahora se llama mejor película, película
0: internacional. Internacional, internacional es. ok.
1: La gran sorpresa y que es gratísima es que Argentina 1985 se ha logrado colar allí y me quedo eh, a, allí mismo porque no está Corsage que era una fuerte eh, una fuerte apuesta eh, y, y esto como que es una pérdida. Y lo otro, que, estaba, que se había considerado mucho a Park Chan-ho por eh, uh -huh. Decision Cierto. to Leave tanto para la pe mejor película internacional como para mejor director, Totalmente. pues está completa y absolutamente ausente. Sorpresa, The Quiet Girl, en la misma categoría de Irlanda, que, me que yo no he visto la película, me imagino que estará también... Que, tendrá unas frases en inglés pero tendrá un gran peso en, en galénico se llama
0: En gaélico, no galénico exacto la película. Este,
1: porque es que no se explica entonces qué hace esa película eh, mejor película internacional
0: bueno y qué creéis que puede pasar en el tramo final de la carrera con las fichas repartidas como se repartieron el martes si tuvierais que apostar ahora, Janina dirá, oh, me pides apostar, siempre me pides un pronóstico, Ay, una sí, quiniela. Sí. Bueno, pues voy con aquí primero para que tú vayas pensando. Si tuvieras que decir cuál creéis que va a ganar mejor película, ¿cuál sería?
3: A ver, yo creo que mmm, sí que es verdad que siempre nos dejamos llevar por lo de la que más nominaciones es la ganadora, pero todos sabemos que eso no funciona así, eh, pero sí que espero que toda la vez en todas partes sea la ganadora. Sí que es verdad que eh, hay otras películas que le siguen muy de cerca, como es, es Almas en pena de Nisherin, y no vamos a dejar por, por... Yo no dejaría muy atrás a Tar que se ha colado en todas las categorías importantes. Es sí, la única película sí. que se ha colado en todas las categorías importantes. No, bueno, el y triángulo sería, de la tristeza tiene las tres principales, ¿eh? Claro, pero uh -huh. Tar que no se nos olvide, no, no, tiene también actriz, mencionar. montaje, fotografía, cosa que nadie se esperaba, por lo cual, a la academia le ha gustado. Sí. Y... y Supongo que es mucho más difícil, creo, que estar que de ese, ese campanazo, sobre todo porque es una película sobre un con un personaje que no cae a todo el, bien a todo el mundo. Pero algo yo creo que sí que, que rascará el veremos el qué. Pero yo espero que eh, sea entre toda la vez en todas partes y al más en pena de, de Initiative.
0: Te has hecho un Yanina Arias. ¿Te has extendido? Sí, Vamos. ¿A, hasta, sí. hasta el... ¿A que desde, sí? Desde, desde Estoy desde bien. la Está lindo,
1: Iñaki. Estás en mi equipo.
0: <ríe> Venga, Yanni, va. Has pensado. Venga, ¿qué? ¿Qué? qué?
1: Bueno, eh, recobrándome del shock que, de qué hace, eh, hace Top Gun en mejor guión adaptado, porque de verdad, aunque por mucho que yo adore esta película,
0: no será este, en categoría de mejor voleibol adaptado no ¿Nos hemos
1: no, no es no es, es mejor dibujo adaptado está allí ah, okay. este pues este como, como que me descoloca mucho no este a ver cuál sería una señal una señal va a ser eh, ni, ni chicha ni limonada yo creo que el, el gran la gran sorpresa la va a dar sin novedad en el frente es una película que no he visto pero que Dios mío la voy a tener que ver ahora mismo porque está sonando en tanto en eh, sí mm -hmm. yo sé que está en Netflix pero está sonando tanto y todo esto que, mm, que me parece sospechoso que una película de, de ese de, digamos de ese empaque esté allí este mm, podría ser también Spielberg Spielberg es un tipo que tiene mm, muchísimo Respaldo en la academia este y por qué no dárselo a Top Gun Maverick? O sea, hay tantas posibilidades. O sea, que no se has apostado nada. Que, bueno, no, hemos que, apostado que nada. No, no he puesto nada y me he marcado un Janino. Por no,
0: supuesto. no, no, totalmente. O sea, sacar una apuesta de Janina es lo más difícil de los 6, <risa> 7 años que llevo de quinótico. Esto no va a ocurrir. ¿Y
3: eh, lo curioso de este año es que 16 de los 20 nominados a, eh, en las interpretaciones son recién llegados y solo una persona ha sido previamente ganar, eh, ganadora, uh -huh. que es Kate Blanchett por estar, que además bate su propio récord de ser bueno, la ya. mujer, la actriz con Detalle. más nominaciones eh, a película. Silencio, o sea.
0: silencio, <risa> que este podcast es ejecutivo, hay que continuar. Repasada la gran noticia Venga. de la semana, vamos con los estrenos:
1: Quinótico, lo que se estrena.
3: Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lidia Tarr es muchas cosas. Su estreno como directora de orquesta fue al frente de la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Sinfónica
0: de Boston, hasta llegar, por fin, a esta casa, la Filarmónica de Nueva York. Bueno, esto que escuchamos es el Tyler, justamente en español, de Tar, esa película de Todd Field nominada al Oscar en muchas categorías, que llega este viernes a la cartelera, eso, avalada por sus nominaciones y por el carro de premios que lleva ya Kate Blanchett en el saco, así a la espalda, Iñaki.
3: Pues sí, además es el regreso al cine de Field, 16 años después de Juegos Secretos, con este retrato pues, de una conductora de orquesta alemana ficticia, Lidia Tarr, en un momento álgido de su carrera que bueno, pues parece que está a punto de desmoronarse. Uh -huh. Poder, la ambición, la cultura de la cancelación o el abuso son algunas de las notas que suenan en esta película en la que, bueno, pues como dices, Kate Blanchett brilla como nunca en un papel que ya le ha valido la Copa Volvió en Venecia, el Globo de Oro o el Critics' Choice, y que pues también hemos dicho, ha supuesto una nominación al Oscar. Junto a esta, cinco nominaciones más, incluyendo película, director, guión original, montaje y fotografía.
0: Bueno, Yanni, claramente esa semana el público español, a partir de este viernes, va a poder ver las armas con las que Kate Blanchett va a intentar luchar por su tercer Oscar, ¿no? Y son armas poderosas. Pues sí.
1: pues sí, y que se cojan bien los calzones y las bragas y que no se lleven <risa> nada a la boca porque todo se les va a caer. <risa>
0: ha relacionado bragas y calzones y boca y me he desconcentrado eh, eh, venga, en una línea o en dos Yanni, eh, vamos a volver a decir qué nos ha parecido la película, porque habrá quien escuche este podcast y quiere saber si tiene que ir a ver el estreno ¿qué es TAR y por qué nos ha gustado?
1: TAR es la representación de lo que se llama el poder y los estragos que puede causar y de qué manera se puede usar uh -huh. y lo más eh, notable es que esté en manos de una mujer en un eh, en un ambiente que por lo general es muy masculino como lo es la dirección de, de la una orquesta, orquesta. Uh -huh. eh, y bueno y vuelvo y repito no se lleven nada a la boca no coman no beban porque no es necesario no
0: miccionen en la butaca, se van ¿es
1: se van a tragantar se van a porque es fantástica esta película y Katy Blanche está bueno, Espectacular.
0: sobre todo la reflexión de que esa directora de orquesta eh, utiliza los modos y maneras masculinos de ese mundo masculino para ejercer su poder. Y esa reflexión, mm -hmm. además hablaba de la cultura de la cancelación, eh, un aperitivo spoiler, se habla de Precio Domingo, en fin,
2: uh -huh.
0: ingredientes, mm. ingredientes que doy. Bueno, y si en la muestra de Venecia ya hablábamos de las posibilidades de Oscar de Kate… Y de las de Bill Nighy, que está nominado por Living, por cierto, el que también pareció salir disparado del Lido, aunque su carrera ha sido más irregular, llanto de por medio, fue Brendan Fraser. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
2: ¿Qué ahora vas a hacer de padre?
0: Bueno, se estrena también esta semana The Whale, la ballena y nos la cuenta Iñaki. A ver, Iñaki, ¿qué?
3: Bueno, pues se trata de la nueva película de Darren Aronofsky, que vuelve al cine después de Madre, con la adaptación de, bueno, de esta obra de teatro del mismo nombre. Brenda y Brendan Fraser se mete en el papel de un hombre con obesidad más que severa, diría yo, que intenta recuperar la relación con su hija adolescente una fabulosa Sadisinto, hay que decirlo. Uh -huh. Tres nominaciones a los Oscar el pasado
0: martes, actor, actriz de reparto y
3: maquillaje y peluquería.
0: Sí, porque se coló chau en las, en las nominaciones. ¿Es así Dios. que podemos opinar los tres porque la hemos visto todos. Así que Iñaki, si quieres seguir tú, ¿qué te pareció La Ballena?
3: Pues mira, eh, reconozco que quitando algunos momentos demasiado con un tono demasiado melodramático, que tienen durante la película, la película me encantó, me mantuvo en la butaca con los ojos abiertos todo el rato, yo necesitaba saber qué le iba a pasar a ese señor, eh, si iba a conseguir, bueno, no voy a, tampoco quiero soltar ningún spoiler, pero conseguiría mejorar esa relación con su hija y sobre todo pues yo creo que en parte consigo mismo, y la verdad es que la, la disfruté muchísimo, sí que es verdad, lo que digo, que tiene algún momento melodramático de más, ya ni. pero bueno.
1: Bueno, me parece que mm, está en la línea de, de Aronofsky con su, con su nota filosófica y, 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 y de a dónde vamos, qué somos y, y, y qué estamos haciendo en esta vida. Eh, tengo que destacar a Hong Shao, que está también eh, nominada está como Mejor Actriz de mm. Reparto. Es, 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 es como que el balance que necesita la película y, y se agradece, ¿no? Porque la película respira cuando ella está. Eh, y bueno, es una película que nos habla de muchas cosas, sí. Eh, y bueno, que lo que yo sí espero es que la gente que lo vaya a ver que no se, que no se descontrole con, con la... Con, con todo lo que puede representar la eh, la obesidad del personaje principal, ¿no? Este, que, que, que pongan los ojos más allá, o sea, que le pongan los ojos en los ojos de él y dejen de verle el cuerpo,
0: uh -huh. ¿sí? Porque uh -huh. puede despistarle sí, mucho. Yo creo sí, que el trabajo de Brendan Fraser es intensísimo, que él se ha dejado la piel. A mí me parece que la película es correcta, que no es la gran película que alguna gente está vendiendo o que está promocionando me parece que la película es correcta y que a veces se pasaba un poco de melodramática eh, mm. bueno, es mi opinión ahora cada uno con este mix hace el balance va al cine, eso hay que hacer, hay que ir al cine comprar una sí. entrada y verla bueno, pues vamos con el estreno español de la semana es una película de Gustavo Hernández que se llama Lobo Feroz que tiene nombrazos de nuestro cine y que suena así
1: por tu culpa mataron a mi hija ¿Tú sabes que acabarás en la cárcel? Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Ahora que si por el camino se muere, porque le falta el aire, o porque no tiene sangre, tampoco me voy a poner a llorar.
0: Es una historia de venganza, un thriller con tintes de humor negro, Iñaki... y ¿Qué más?
3: Bueno, pues sí, se trata de un thriller policíaco, de, como has dicho, del uruguayo Gustavo Hernández y que está protagonizado por Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez o Juana Acosta. toma repartazo, que sí. bueno, pues trata la investigación del asesinato de varias niñas por parte de, de un policía en horas bajas y una mujer con ganas de venganza. Se trata del
0: remake de la película israelí de 2013, Big Bad Wolves. Y el objeto de esa venganza, que es el personaje de Rubén Ochandiano, que también está en la película. Cierto. Creo que soy solo el único que ha visto esta, esta cinta. Os voy a decir que me parece que, que, como decía Brendan Fraser, a Diana Ugarte se deja la piel. Se deja la piel, se ha transformado completamente para el papel. A mí me parece que es un thriller fallido y que los, y que los eh, toques de humor negro eh, te descolocan y te sacan de la película. Pero ya digo, mmm, mis dieces a Adriana Ugarte, que creo que se deja las uñas, la piel, eh, la respiración, todo en el personaje y eso se agradece mucho de una actriz. Y nos queda repasar un último estreno de cine, en este caso un título del cine francés que se llama La vida sin ti, que tiene un imán para la taquilla que es Isabel Hubert. Eh, Iñaki, cuéntanos, ¿esta película de qué va?
3: Bueno, pues como dices, tener a Isabel Rupert en Padre Grande siempre es buena noticia. Todavía la tenemos en Iob, la polaca nominada al Oscar. Y bueno, en este caso protagoniza La vida sin ti del francés Laurent Larivière, la un drama con toques románticos en el que la protagonista pues, huye al campo junto a su hijo para evitar a una persona de su pasado que acaba de volver y allí pues reconstruye mediante recuerdos eh, pues ese pasado amoroso. Se estrenó en Berlín, en la Berlinale el año pasado y
0: por fin la tenemos en nuestras pantallas. Pues repasada las películas las principales de la semana. Vamos con las series.
1: Quinótico, las series. Estoy feliz. Disfruto tantísimo los días que se me pasan volando. Al final, el esfuerzo compensa.
2: No, de la banca... De la banca, ya ni no me
1: acuerdo.
0: Bueno, vamos a empezar por la segunda temporada de una serie que llega a Movistar Plus y que recupera a Iñaki, ese personaje tan odioso y tan adorable que es eh, Patricia Picón, ¿no? Pequeño.
3: Exacto, hoy mismo llega esta segunda temporada de Supernormal, la serie protagonizada por Miren Ibarguren, una divertida com comedia que comienza con el personaje de Patricia Picón en paro, haciéndose cargo de la casa y de su familia numerosa. Ahora sí, por fin, tranquila, pero bueno, sabiendo que no va a poder seguir así mucho tiempo. Volveremos además a ver a Diego Martín y a Gracia Olayo en sus personajes
0: y los guiones siguen a cargo de Olacha Arroyo y Marta Sánchez, que son además sus creadoras. Y llevamos en Quinótico una entrevista con ellas que ha hecho María Juárez, que es muy interesante, donde dicen que ellas trabajan para que nos divirtamos en sus series y que a veces no tienen ninguna pretensión más y que eso está muy bien. Eh, oye, otra serie, terapia sin filtro. ¿Terapia sin filtro qué es, Iñaki?
3: Bueno, pues llega a Apple TV Plus esta serie de 10 capítulos protagonizada por dos grandes nombres. Tenemos a Harrison Ford y a Jason Seagal. Este último encarna a un terapeuta en duelo que decide ser honesto de una vez por todas pues con todo el mundo mientras lidia con su papel de padre, de amigo y de terapeuta, obviamente. Ford además vuelve a la tele después de 1923, las, la precuela de Yellowstone, que pues para ejercer de ese personaje un terapeuta que también es amigo del protagonista.
0: Bueno, y si volvemos a la ficción española tenemos que hablar de una serie que ya mencionamos la semana pasada cuando citábamos nuestra entrevista con Milena Smith, La chica de nieve. Venga, cuéntanos un poquito más sobre esta serie, Iñaki.
3: Bueno, pues Se trata de la adaptación de la novela de Javier Castillo, La chica de nieve, que se convierte en esta miniserie de seis capítulos para Netflix, protagonizada, como bien has dicho, por Milena Smith y además José Coronado, Loreto Mauleón o Cecilia Freire. Cuenta la historia de una periodista en prácticas, Smith, que comenzará una investigación de una desaparición de forma paralela a la que se está llevando de forma oficial y descubrirá pues, partes de su pasado que tenía olvidadas y que no quería recordar. No, no olvidéis, como bien ha dicho David, esa entrevista con Milena Smith que está disponible en Kineotico.es.
0: Pues hasta aquí los estrenos. Yani, Iñaki, gracias. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
0: Lo dicho, nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a Nacho Arias por estar a los mandos del programa, los mandos técnicos. Buena semana a todos y a todas. Adiós.